1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI, siaran bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Rabu ini pada tanggal 10 Juni 2020. Pertama-tama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI selanjutnya bersama Kak Maria Sukamto dalam belajar Mandarin dan Taiyu. Diteruskan Kak Mimi Susanti dalam asuhan acaranya Apa dan Siapa. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Ipung dalam Lacak Hobi. Mari kita ikuti bersama Warta Berita. akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. "Joseph Wu katakan Taiwan di garda terdepan melawan daratan Tiongkok, demokrasi Taiwan bawa harapan kepada semua negara di dunia." Kapan pelajar Hong Kong, Makau, dapat studi di Taiwan? Cho Chui Cheng katakan mengamati situasi perkembangan pandemi dan kemampuan pencegahan epidemi Taiwan. Kamar dagang Amerika imbau penyelesaian daging babi, daging Amerika lebih fleksibel dan pragmatis. Sudah pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Wadah pemikir Jerman, Marshall van of the United States atau yang dikenal dengan GMF menggelar Brussels Forum secara online. Nah, Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu ini menyampaikan Menteri Luar Negeri Joseph Wu berpartisipasi dalam forum ini. Dalam konferensi tersebut, Joseph Wu mengemukakan sistem demokrasi dan rezim otoriter saat ini bukan hanya mode persaingan berbeda, tetapi juga lebih banyak tentang nilai-nilai dan pilihan gaya hidup. Sementara dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak yang terjadi di daratan Tiongkok mengakibatkan negara-negara sekitar merasa terancam. Taiwan berada di garda terdepan melawan daratan Tiongkok akan terus mempertahankan demokrasi dan memberi harapan kepada semua negara tema konferensi adalah pasca pandemi strategi perlawanan daratan Tiongkok mencakup senator Amerika Serikat Marsha Blackburn Senat Federal Amerika Chris Kohns anggota Parlemen Eropa Reinhard cover lu juga mengatakan GMF memiliki kantor perwakilan di berbagai ibu kota negara Eropa seperti di Washington Amerika, Berlin, Paris, Brussel dan Warsawa bertujuan untuk mempromosikan kerjasama pemahaman isu-isu kawasan Atlantik dan global bagi Amerika Utara dan Eropa. GMF merupakan pertemuan annual yang akbar isu pembahasan mencakup topik penting menjadi platform utama pertukaran bagi pejabat tinggi Amerika Serikat dan Eropa. Taiwan menjalani kehidupan baru di masa pandemi. Selain menerapkan pembatasan untuk lintas manusia, mencakup pelajar asing dalam cakupan warga Hong Kong-Makau masuk ke Taiwan menjadi bahan pembicaraan wakil dewan urusan daratan Tiongkok atau MAC Chow Choy Cheng pada hari Rabu ini menyampaikan pemerintah terus memonitor situasi perkembangan pandemi di Hong Kong dan Makau meninjau apakah akan membuka izin masuk bagi turis Hong Kong Makau serta akan mengeluarkan langkah pendukung pada waktu yang tepat. Wakil MAC Chow Choy Cheng mengatakan.
2: Pemerintah kami akan mengamati situasi perkembangan dan kemampuan pencegahan epidemi dalam negeri yang akan dievaluasi oleh pusat komando epidemi pada waktu yang tepat. Pihak kami juga akan menerapkan langkah pendukung yang diterapkan secara
1: ketat. Di sisi lain, topik yang mendapat perhatian adalah menerima pelajar dari Hong Kong, Makau. MAC mengemukakan pemerintah sangat peduli terhadap pelajar yang melanjutkan studi ke luar negeri dan mendapat pengaruh pandemi sehingga tidak dapat kembali ke Taiwan menghadapi masalah sekolah termasuk juga kehidupan di sana sementara ini pandemi COVID-19 semakin memanas setiap negara menerapkan pembatasan lintas masuk pemerintah juga memperlakukan berbagai langkah pengelolaan untuk pelajar daratan Tiongkok, Hongkong makau ini menjadi cara dasar untuk pencegahan pandemi secara menyeluruh MAC menegaskan instansi terkait akan terus memonitor perkembangan situasi internasional dan kemampuan pencegahan pandemi domestik Taiwan sekaligus melakukan evaluasi serta pengaturan yang tepat. MAC akan berkoordinasi dengan instansi pemerintahan dari Kementerian Pendidikan meninjau langkah pendukung memberikan hak belajar untuk melanjutkan studi di Taiwan namun tetap mempertimbangkan pencegahan pandemi yang tetap terkendali. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Buku Putih Taiwan 2020 dari Kamar Dagang Amerika di Taipei menuliskan bahwa buku putih Taiwan 2019 terdapat 82 item permasalahan dan 11 diantaranya berhasil mendapat solusi penyelesaiannya. Mencatat rekor terbaik dalam kurun waktu 2 tahun. Terhadap hal ini, juru bicara UN Eksekutif Ting Iming pada hari Rabu ini berterima kasih atas pengakuan dari Kamar Dagang Amerika di Taipei. Taiwan akan berlanjut memperbaiki lingkungan investasi serta meningkatkan daya saing nasional. Kamar dagang Amerika di Taipei pada hari Rabu ini meliris Buku Putih Taiwan 2020 kembali menghimbau agar mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bilateral atau BTA Taiwan-Amerika berupaya menjernihkan segala kesalahpahaman terutama topik permasalahan daging babi yang mengandung raktopamin dan daging sapi Amerika. Di masa lalu, kedua topik ini selalu dianggap sebagai premis untuk membuka kerjasama BTA. Namun, Kamar Dagang Amerika di Taipei beranggapan pada tahun ini kerjasama kedua belah pihak semakin fleksibel dan pragmatis akan menuangkan isu-isu tersebut dalam pembahasan guna mencari solusi penyelesaiannya. Buku Putih Taiwan 2020 yang diluncurkan kamar dagang Amerika di Taipei memuji Taiwan. Dalam beberapa waktu terdekat, kesuksesan besar yang diraih Taiwan dalam pencegahan pandemi COVID-19 diakui dunia sebagai tempat teraman dan menyarankan agar Taiwan berbagi pengalaman ini kepada dunia. Taiwan menjadi lingkungan perdagangan dan investasi yang sangat kondusif serta memanfaatkan peluang ini memenuhi kebutuhan dunia di masa pandemi. Demi di sisi lainnya, hasil tindakan pencegahan pandemi Taiwan mendapat pengakuan dunia. Ditambah lagi Amerika mendukung partisipasi Taiwan dalam komunitas internasional. Hal ini bermanfaat meningkatkan posisi strategis Taiwan. Pemerintah Amerika juga kecewa dengan situasi pembinaan hubungan dengan daratan Tiongkok. Maka semakin aktif mencari mitra yang dapat diandalkan sebagai mitra untuk kawasan Indo-Pasifik. Maka Taiwan sangat cocok untuk peran penting ini. Buku Putih tahun ini juga kembali menegaskan kedua belah pihak Taiwan, Amerika Serikat, mempererat kerjasama perdagangan, mempromosikan kerjasama perdagangan bilateral atau BTA, dan Ketua Kamar Dagang Amerika, William Foreman, mengatakan Taiwan juga perlu mengesampingkan segala kesalahpahaman yang belum dijernihkan terutama isu daging babi yang mengandung raktopamin dan daging sapi. Pihak Amerika Serikat di masa lalu menekankan hal ini sebagai premis pembahasan BTA. Namun menurut Kamar Dagang Amerika, akan menuangkan isu-isu ini dalam pembahasan mencari solusi jalan keluar secara nyata. William Foreman mengatakan,
2: kami beranggapan semestinya kedua belah pihak lebih pragmatis, lebih fleksibel mengenai daging babi dan daging sapi yang dianggap premis, namun sebenarnya bukan premis. Seharusnya kedua belah pihak harus membicarakan permasalahan ini.
1: Selain itu, buku putih masih menyarankan Taiwan wajib melengkapi diri dengan SDM, yang memanfaatkan orang Taiwan dan SDM asing yang berada di Taiwan agar pasar tenaga kerja Taiwan semakin go internasional, sekaligus memperkuat daya kompetitif Taiwan dalam dunia SDM di bidang teknologi dan profesionalitas. Kamar dagang Amerika di Taiwan menuangkan rencana Talent Circulation Alliance mengusung wakil UN eksekutif untuk mempromosikan strategi nasional, pengembangan bakat dan sirkulasi Taiwan serta menyempurnakan undang-undang baru ekonomi imigran dengan memanfaatkan tenaga asing yang bertalenta. Setelah diloloskannya Rikol, wali kota Kaohsiung Han Kuo yu memicu ketidakpuasan dari pendukung Partai Pambiru. Para pendukung Han Kuo yu bergabung dalam Aliansi Solidaritas Gerakan 333 mengajukan izin demonstrasi di jalan kepada pemerintah kota Taipei. Dijawalkan pada tanggal 13 Juni ini akan mengajak masyarakat, turun ke jalan untuk melakukan aksi protes menuntut keadilan bagi Wali Kota Kaohsiung Han Kuo Yu serta mengenang anggota Dewan Kota Kaohsiung kun Kunyuan. Panitia penyelenggara aksi protes ini termasuk Democratic Oversight Alliance, Partai Demokratik, dan Partai Republika. Mendagri Shikoyong pada hari Rabu ini saat menerima wawancara terhadap hal ini ia menyampaikan kepala polisi kota Taipei Chen Chia Chang sebagai orang pertama yang memberitahukan informasi ini kepadanya karena pada hari tersebut masih ada kegiatan aksi mendukung Hong Kong maka pihak polisi akan menyekat kedua belah pihak ini dan guna melindungi hak masyarakat berkumpul sesuai dengan hukum yang berlaku saat ditanyai nama parpol kegiatan pendukung Hongkong ...yang cukup aneh, Sikuoyong mengatakan... ...Kemendagri sedang melakukan revisi Undang-Undang Parpol... ...untuk meniadakan Parpol dalam kurun waktu 4 tahun... ...yang tidak memberikan kandidat ...atau bergabung dengan Parpol lainnya... ...mencalonkan satu kandidat, ...melarang satu nama untuk banyak Parpol yang menyebabkan tumpang tindih nama anggota Dewana, serta tidak memberikan laporan keuangan, maka juga akan dikenakan sanksi gabungan terhadap penanggung jawab partai politik senilai 5 juta dolar Taiwan. Mendagri Si mengatakan,
2: Selain itu, mengatasi kandidat hanya dapat dicalonkan oleh satu partai politik. Karena Parpol dalam kurun waktu 4 tahun tidak mencalonkan kandidat, maka kami mencabutnya. Beberapa berintegrasi mencalonkan satu orang untuk pemilihan anggota Dewan. Terpilih atau tidak terpilih, jika ikut dalam pemilihan, maka tidak akan dicabut dalam kondisi demikian, sehingga menimbulkan beberapa kesalahpahaman. Selain itu, untuk laporan keuangan juga tidak dilaporkan. Tetapi pada masa tersebut, hukum yang diberlakukan hanya ada sanksi untuk parpol. Jika parpol tersebut tidak real, uang apapun tidak ada gunanya. Maka saat ini, kami akan menetapkan undang-undang yang juga akan memberikan sanksi gabungan kepada penanggung jawabnya.
1: Menjawab pertanyaan mengenai ada beberapa kelompok secara mendadak muncul dengan nama-nama Parpol, terlihat seperti keikutsertaan dalam kegiatan ini demi daratan Tiongkok. Ada kemungkinan didanai oleh daratan Tiongkok. Shui Kuo Yong mengatakan pembentukan Parpol semestinya tidak memerlukan dana. Setelah Parpol terbentuk akan mengadakan kegiatan, maka sumber dana inilah yang menjadi hal pokok. Setelah diberlakukannya undang-undang anti infiltrasi, maka Kemendagri juga akan mengumpulkan informasi ini. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 11 Juni 2020. Wilayah utara berawan hingga hujan disertai petir, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu udara 25 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah tengah curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 23 hingga 32 derajat celcius. Wilayah timur hujan sesaat curah hujan 30 hingga 60 persen, suhu udara 25 hingga 34 derajat celcius. Wilayah selatan berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu udara 25 hingga 35 derajat celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan hujan sesaat curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu udara 26 hingga 31 derajat celcius. Berikutnya juga akan kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan pada hari Rabu 10 Juni 2020 berada pada posisi 11.720,16 poin menguat 83,05 poin. Nilai transaksi berkisar 187,803 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.059,4 rupiah. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 472,79 rupiah. Saudara pendengar demikian, warta berita dari RTI disampaikan oleh saya Amina Chandra. teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
4: 大家好，我是 Ronald. 拜个好， apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Tai, dan Indonesia. Selamat datang di London, Di sini Anda masih belajar kami. Jadi, Anda belum bisa Mandarin, belum bisa Tai, bagaimana? Tidak, mengapa? Justru bagus sekali kita mulai dari pengucapannya. Baiklah, hari ini apa yang kita pelajari, kita sebuah kata, yaitu near cable. near cable ini adalah
4: kabel. Kabel
3: adalah kabel. Kabel bu kabel. Bu kabel. U adalah tanpa, tidak ada. utang tanpa gula. utang tang liao, yaitu minuman tanpa gula. Maka u xian. xian adalah benang, tapi di sini berarti kabel. U xian adalah near kabel. Ini adalah non-u. Wireless adalah near kabel. Wireless near cable. Nah, ini sering dijumpai di mana? dalam ini komputer kita bisa di mana? ini adalah yang di di mana? ini di Mouse yang tanpa kabel, mouse tanpa kabel, wireless mouse. Usianya Mouse dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Mandarinnya adalah Hua -su. Dan tadi saya telah mengatakan komputer. komputer tidak 好，我刚刚提到computer，怎么听起来像英文呢？没有错。Computer adalah bahasa Inggrisnya, Si computer, ini com, com, p, p u t e r computer, 是电脑, computer, computer.
4: ]电脑 ,电脑,
3: kita pelajari tenau, komputer computer tenau dan tadi juga kita pelajari. Karena kami juga belajar ini. Kita belajar ini. Kita belajar ini. Kita ini. ini. Kita belajar ini. Kita ini. Kita belajar Kita belajar Kita belajar Menggunakan, si, Without just, -yong, -yong, kabel, shen, just, shen, me shen, -shen. Menjadi singkat sekali Yaitu, shen, Dan kita lanjutkan Biasanya kita memakai komputer Dan untuk memasangnya 这个原形字是八上。在英文里面呢。I am installing computer。saya menginsta computer。在英文里面 so install computer. 在英文里面呢, install。pasang atau install
4: anzwang anzwang danyi xi anzhong anzhong
3: pasang atau install
4: anzwang anzwang danyi xi anzhong anzhong
3: ternyata anzwang就是pasang pasang ingggrisnya install 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 bahasa Inggris sudah diindonesiakan install jadi dalam kamus kita bisa menemukan kata install tapi ke ini pasang pasang jadi pasang bisa menggantikan kata install install Nah Baiklah kalau kita mengatakan An di. Kita sering mendengarkan orang-orang komputer mengatakan demikian. An yeah, kita telah pelajari. Kita telah pelajari. adalah pasang atau install. Install bahasa Inggrisnya. Nah, ne, si komputer. komputer Maka, 安装程式到电脑里呢，就是这个 program, program ke Dalam computer program ke Dalam computer menginstall program ke dalam komputer, anjuang chengsi
4: dao menginstall
3: program ke dalam komputer, dan
4: gisi,
3: dalam kalimat yang tidak lengkap ini, 在這個不完整的句子裡面呢,我們看到 menginstall program. Sebenarnya memasang program. Tata, ziz, memasang program. Dalam bahasa mandarin semuanya sama yaitu -si. an zhuang -si. Program adalah chéng ada sedikit suara sengau, Cheng, Shi, Eng, Cheng, bukan Chen, tapi Eng berakhiran dengan ng, Eng, Cheng, Cheng, Shi, semuanya menggunakan suara desah. Kalau bahasa Jawanya ngowos kayaknya ya. Jadi Cheng Shi adalah program, Anzhuang adalah memasang, menginstal. 好,这个jelang menginstal program, 安装城市, Memasang program. ke dalam komputer, 到电脑里面去, ke dalam ke dalam komputer, dalam komputer, ke dalam komputer, saya masuk ke dalam rumah. .我进入到房子里面. Jadi pemakaiannya. saya memasukkan uang ke dalam kantung. I beri tahu kamu memasukkan uang ke dalam kantung. Tapi, kalau kantung plastik, Jadi, agak berbeda. Dan kalau saya beri memasukkan uang ke dalam kantung. Saya beri memasukkan uang ke dalam kantung. I beri memasukkan uang ke dalam kantung. I 我要裝冷氣,saya mau mau saya mau mau 我们直接说， saya mau memasang AC，所以 install 这个巴上的意思呢，经常是用在我们如果要安装什么东西到电脑里面呢，我们才会使用到这个 install。saya menginstall program ke dalam komputer。saya mau memasang AC di rumah。我要在家里安装这个冷气 Kita jumpa lagi, di lain kesempatan
4: 好,我们下次见咯, san bai jumpa
2: Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini, mari kita mengenal seorang menteri tokoh ternama dalam sejarah bernama Pikan orang tokoh politik dari dinasti Sang yang cukup terkenal merupakan anggota keluarga kerajaan Sang yaitu paman dari Raja Chow dari dinasti Sang. Ya, amat terkenal dengan peristiwa yang terjadi pada dirinya, konon dicungkil jantungnya sebagai siksaan hukuman yang amat sadis. Sang ...yang amat terkenal... ...anggota keluarga kerajaan Sang... ...yaitu paman dari Sang Chowang... ...paman dari Raja Co, ...dari dinasti Sang... ...karena berusaha menasehati keponakannya... ...agar tidak lagi berlaku jahat... ...motivasinya yang amat baik... ...ia akhirnya mendapat hukuman mati... ...dengan cara jantungnya dicabut keluar... Ia dipuja masyarakat Tiongkok sebagai salah satu dari dewa rejeki Pikan menteri yang hidup di akhir masa dinasti Sang-Sang Cao Yaitu tahun 1600 hingga 1046 sebelum masehi Pikan merupakan anggota keluarga kerajaan Ia adalah putra Wenting, keturunan Zhu. Dan merupakan keluarga kerajaan Yaitu paman dari kaisar yang terakhir dinasti Sang Bernama Sang Chowang Pikan yang setia menasehati kaisar Chow Dari Sang yaitu Sang Chowang Yang berkuasa pada 1154 hingga 1122 sebelum masehi Untuk tidak bertindak kejam terhadap rakyatnya Motivasi yang amat baik sekali Dan Pikan juga berharap dengan nasihatnya itu Sang Kaisar Chowang dapat rajin mengurusi urusan kerajaan Tapi nasihatnya itu tidak kunjung didengar Sang cowang Sang Raja Malah dibenci oleh Sang Kaisar Hingga akhirnya Taji selir kesayangan Kaisar Chou berkata bahwa dirinya ingin membuktikan kebenaran pepatah kuno Tiongkok yang berbunyi bahwa jantung seseorang pria yang baik hati memiliki tujuh lubang. Mandarinnya berbunyi cical linglung sinu pikan kemudian dieksekusi dengan jalan jantungnya dikeluarkan pikan itu sebetulnya terkenal dengan kesetiaannya kepada raja chow sang chowang raja chow yang memiliki tiga paman yang bekerja sebagai pejabat dalam pemerintahannya masing-masing pikan salah satunya Lalu Sice dan Weice, sang raja memiliki tabiat kejam, sehingga menyengsarakan rakyat. Gagal menyadarkan keponakannya, Weice mengundurkan diri dan Sice berpura-pura menjadi gila. Hanya Pikan yang terus bertahan dan terus berupaya membujuk sang raja untuk bertobat. Pikan berkata ini merupakan kewajiban bawahan untuk menyadarkan atasannya Bawahan yang takut mati sehingga tidak mengatakan menegakkan kebenaran bukanlah bawahan yang baik Sehingga begitu nekat Pikan tetap memberikan nasihat kepada sang raja Sikap Raja Chow yang haus akan darah dan lagi tidak bermoral Pikan memutuskan untuk tinggal di istana selama tiga hari dan tiga malam Untuk mencoba membujuk Raja meninggalkan tabiatnya yang lama yang tidak baik itu Raja Chow merasa terganggu sekali oleh nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pikan atas dirinya Selir kesayangan Raja Chow bernama Tachi menyarankan Sang Raja membuktikan ungkapan kuno Bahwa jantung orang suci itu memiliki tujuh lubang Nah Sang Raja kemudian memanggil pikan dan berkata Saya dengar bahwa jantung manusia memiliki tujuh lubang Kalau engkau betul-betul setia biarkan aku mengamati jantungmu Lalu Sang Raja menyuruh para pengawalnya untuk membelah dada pikan dan mengeluarkan jantungnya. Peristiwa tersebut menjadi ungkapan yang populer dalam filosofi zaman negara-negara berperang, Chan Pada waktu itu istri pikan yang sedang hamil tua segera melarikan diri masuk ke hutan karena ia menyadari bahwa tidak lama lagi Sang Raja akan memerintahkan seluruh keluarga Pikan dihukum mati. Ia tinggal di sebuah gua hingga melahirkan seorang putra yang diberi nama Jin. Setelah dinasti Shou tumbang, Raja Wu dari Chu mencari dan memulihkan kedudukan mereka sebagai anggota keluarga kerajaan. Dan selanjutnya Raja menganugerahi nama keluarga Lin, berarti hutan kepada Chang karena ia dilahirkan di hutan. Kalau membicarakan kisah Pikan harus disebut adanya peran Chang Tia, yaitu perdana menteri Raja Muda Wen yang meramalkan melalui tulang oracle bahwa Pikan, menteri yang setia dan berbudi di istana Kaisar Chou akan meninggal. Tapi Chang Tia memberikan jimat kepada Pikan. Dan mengatakan beberapa nasehat. Lalu pada suatu malam Kaisar Chow Mengadakan perjamuan dengan mengundang beberapa tamu Pikan merasa ada sesuatu yang aneh Meskipun awalnya ia tidak tahu bahwa tamu-tamu tersebut sebenarnya Siluman Rubah Rekan-rekan dari Taci Selir Kesayangan Raja Sang Chowang Dalam perjamuan tersebut Para tamu mabuk dan tanpa sengaja pikan melihat salah satunya mengeluarkan ekor rubah dari balik bajunya pikan segera memanggil prajurit mengikuti siluman-siluman tersebut saat kembali ke sarangnya kemudian membunuh mereka semua ia membuat sebuah jubah dari kulit mereka yang kemudian ia persembahkan kepada kaisar chou tachi Selir kesayangan Kaisar Chou tentu yang melihat jubah itu menjadi ngeri, takut, dan bersumpah akan membalas dendam pada diri Pikan. Tidak lama kemudian, Tachi berkata kepada Kaisar Chou bahwa ia mempunyai serangan jantung, hanya jantung lembut berlubang tujuh yang bisa menyembuhkannya, dan pada waktu itu tidak ada seorang pun di dalam istana yang memiliki jantung semacam itu kecuali Pikan yang dianggap diyakini sebagai orang suci yang amat setia dinilai bisa membuat pengorbanan tersebut Pikan yang telah menelan jimat dari Jiangxi yang Kemudian mengeluarkan jantungnya sendiri dan persembahkan kepada Kaisar Chou. Ia tidak meninggal dunia, bahkan tidak ada darah yang menetes. Sesuai nasihat Chang ia diharuskan segera pulang ke rumah. Tidak boleh untuk menoleh ke belakang. Setelah dekat dengan rumahnya, seorang penjual wanita berseru dari belakang. Hei, jual sawi putih murah tanpa akar. Pikan yang penasaran menoleh bertanya, "Bagaimana mungkin ada sawi putih tidak memiliki akar?" Dan wanita tersebut menyeringai kemudian menjawab, "Anda benar. Sawi putih tidak bisa hidup tanpa akar sebagaimana manusia tidak dapat hidup tanpa jantung." Pikan kemudian berteriak keras, jatuh dan meninggal. <tik>
6: 全世界变更精彩
1: Halo semuanya, nih. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
5: Setelah perang antara dinasti Sang dan dinasti Chou berakhir, Changceyang melakukan ritual pengangkatan para dewa dan menteri Pikan akhirnya dianugerahi gelar Wenchu Xingchun Dewa Rezeki keturunan Pikan yang diberi Margalin oleh kerajaan. Adalah sebuah nama Marga Tionghoa yang umum digunakan Marga Lin Sekilas mengenai Marga Lin Lin dalam bahasa Mandarin kalau dalam dialek kanton disebut biasanya Lam Marga Lin sendiri menduduki urutan nomor 147 dalam buku ratusan Marga Tionghoa Pai Chasing Selain di Tiongkok dan di Taiwan, margalin juga lazim digunakan di negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea dan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, termasuk juga Indonesia. Margalin juga disebut dengan istilah double muling, suang muling, karena karakter lin yang ditulis dua batang kayu itu merupakan gabungan dari dua karaktermu kayu. Jadi asal-usul Margalin berasal dari margaze dan dapat ditelusuri hingga ke zaman dinasti Sang. Leluhur dan Margalin adalah pikan yang dikisahkan tadi. Merupakan paman dari kaisar terakhir dinasti Sang, Sang Chowang yang berkuasa 1154 hingga 1122 sebelum Masehi yang merupakan penguasa yang lalim, terkenal suka menyiksa dan membunuh orang-orang tidak bersalah.
6: Kuan
5: -kuan, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi Cacian
6: Yang <tik> 全世界变更精彩
7: Selamat menunggu, benar setia radio tawanan internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu dengan gua Ipung di sini? Dalam acara Lacak Hobi seperti biasa nih, kalau mudahnya Lacak Hobi ya dua menit ke depan juga akan menemani teman-teman semua, dan juga kita akan berbagi beberapa informasi. Informasi hangat ya, btw, di tahun juga oke udah memasuki musim panas dan sebenarnya udah nih ya. Tapi kemarin, minggu kemarin kebetulan lagi ada badai, nggak tahu kenapa, hujannya jadi... Wuh. Kayak air tumpah ya bukan hujan itu kalau muda nih dan banyak banget ya uh, mungkin ada genangan air di sana sini tapi sampai sejauh ini belum ada ya belum ada banjir di mana-mana nih kalau muda. Jadi Taiwan untuk curah hujan seperti sekarang ini tergolong cukup aman ya. Jadi semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya sehat-sehat uh, aja sehat-sehat walafiat. Oke. Langsung di pekan ini Laca kobi gua akan ngebahas satu kenapa gue bisa bahas ini? Karena gue adalah pengguna Uber It Yang setia. <laughs> Bahkan gue punya Uber Pass. <laughs> apa itu Uber Pass? Jadi, pada nggak tahu nih Uber Pass ini apa nih. Yakin pada nggak tahu nih. Makanya beli Uber Pass kalau mudahnya. Ini Uber Pass ini adalah salah satu. Menurut gue cocok banget untuk gue ya. Jadi Uber It Kalau misalnya teman-teman hobi pakai. Seperti gue. Yang kadang rutin, bukan rutin sih ya. Kalau misalnya kerjaan lagi sibuk banget. Dan lagi nggak bisa keluar sana sini. Gue pakailah Uber. Uber EAT gitu ya Dan gue langsung panggil Tapi kan biasanya uh, rating untuk ininya ya kalau muda Rating, uh, bukan ratingnya sih Ongkos ya Ongkirnya itu akan berkisar dari ja, uh, bisa dibilang jarak Jaraknya semakin jauh tentu akan semakin mahal ya Dan makanya Uber Pass lah sini, uh, pas banget ya Uber Pass P-A-S-S -S ya yaitu di mana teman-teman hanya beli Uber Pass 120 NT dalam satu bulannya, teman-teman bisa memakai ya e, aplikasi ini tanpa ada biaya ongkir ya, tanpa ada biaya ongkir selama satu ya Kalau misalnya satu minggunya teman-teman mungkin pakai Uber e, itu bisa sampai tiga atau empat kali kan boros juga tuh ongkosnya. Rata-rata sekali ongkir e, berkisar ya dari 30 NT sampai 80 NT. Gue bahkan pernah lihat. Kan sayang banget itu. Jadi kalau misalnya harga makanannya terus sudah dihitung dengan ongkirnya. Itu biasanya akan dikenakan 30-80 NT berkisar dari jarak restoran tersebut. Ataupun mungkin jarak vendor tersebut. Makanya gue di sini ah pikir beli aja. Karena rutinitas gue bisa dibilang cukup frekuensinya cukup tinggi. Untuk gue pakai Uber Eats. Nah dari situlah. Dan itu tadi hanya sekilas info. Bukan berarti gue nyombong gue pakai Uber. Pas cuma 120 NT doang kok. Sombong apaan. Cuman... Yang bikin gue bingung ya, ternyata di Taiwan ini, ya Uber Eat, kalau misalnya teman-teman buka deh, pasti ya tampilan pertamanya itu fast food semua, itu fast food semua, dari Kentucky Fried Chicken dari McDonald, terus McDonald dan Kentucky Fried Chicken dua ini, apalagi McDonald, biasa tiap kali buka Uber Eat, McDonald mulu, McDonald mulu, jadi bisa dibilang, kenapa bisa ada di tampilan pertama? Karena Itulah yang favorit, itulah yang paling banyak dimakan oleh orang-orang, itulah yang paling banyak dipesan sama para pengguna Uber Eats dan lain sebagainya. Dan sedikit nyari tentang kebenaran Facebook, ternyata di balik ini ada sebanyak banget yang namanya uh, mitos, fakta, bahkan ada beberapa kejadian unik, ada yang lucu, ada yang mengerikan. <laughs> Kalau dipikir-pikir mengerikan ya. Oke, kita bahas dari McDonald dulu aja ya. Dari McDonald, ya, gue di sini. Uh, Bukan di endorse sama mereka ya, dan jujur gue bukanlah seseorang yang uh, menggemari makanan cepat saji ini. Bisa dibilang gue udah lupa kapan terakhir gue makan makanan cepat saji, entah itu dari Kentucky Fried Chicken, A ya kan? Terus ada lagi Texas Fried Chicken, ada lagi McDonald, ada lagi, ada lagi ini nih, ada lagi apa tuh namanya itu gue lupa. Ih, eh. uh, apa tuh gue <guluh> jadi lupa? Oh. Burger King dan lain sebagainya, gue jarang banget uh, memilih ini sebagai salah satu makanan favorit gua nggak tahu kenapa. Karena menurut gue mungkin kenyangnya nggak nendang ya. Jadi gue nyari makan itu pasti ken yang kenyangnya itu nendang ya. Jadi kayak nasi padang gitu kan nendang tuh ya kan sambelnya juga berasa tuh ya. Tapi jangan pakai sendok makannya. Lebih nendang lagi gitu ya. Hmm, Sedep dah pokoknya di mulut ya. Gue begitu orang ya. Terus apalagi ya makan yang sekali kenyang gitu ya. Jadi gue gak tau kenapa, gue jarang banget makan makanan fast food Karena apa yang pertama, kenyangnya gak nendang, pasti kenyang sih Masa makan Big Cooper dari Big Burger King 2 gak kenyang sih Itu beratnya kan berat banget satu burger itu ya, gede banget bahkan ya Terus makan misalnya kayak Big Mac dan lain sebagainya Pernah pernah nyoba sih, tapi kok gak nyantol gitu ya Dan Uh, banyak banget orang yang suka dengan makanan cepat saji ini Termasuk di Taiwan Bisa dibilang hampir semua anak-anak muda 80% pada suka yang namanya McDonald Dan mereka hobi pergi ke sono Dan ini apa yang pengen gue angkatin Ini lah gue lansir dari vice.com Indonesia Ada sesaat ada satu laki-laki Amerika Serikat Makan 30 ribu buah Slash biji Slash Uh, bongkah apa ya puluh ribu Big Mac Seumur hidupnya, bayangkan puluh ribu uh, Hamburger Big Mac Yang sudah dimakan dalam hidupnya Tapi sampai sekarang, sampai detik ini Tetap sehat dan juga tetap Tetap Ya masih hidup sih, ya masih hidup dan juga tetap sehat gitu loh. Seperti kita ketahui, banyak banget bahaya makanan makan cepat saji gitu ya. Dan makanan cepat saji, fast food itu bahkan sempat dapat predikat disebut dengan junk food ya, alias makanan junk kan sampah. Food kan makanan ya, kan makanan sampah. Kenapa bisa seperti demikian? Karena di dalamnya mungkin banyak sodium, ya kan banyak juga uh, uh, lemak konsentrat dan sebagainya. Bahkan gue pernah ngelihat ini ada banyak video ini di youtube Banyak teman-teman bisa nyari kebenarannya Kentang goreng ya Kentang goreng yang dibeli dari uh, Misalnya restoran cepat saji Ditaruh di dalam toples ya, Di dalam toples Ditaruh di bawah ranjang Dua tahun ataupun mungkin satu tahun kemudian Diambil keluar Ini dalam kondisi kedap ya Dalam kondisi di dalam toples tersebut Tidak kena apa-apa Tidak beroksidasi dengan udara Tapi ternyata satu tahun setelah ditaro beberapa kentang goreng tersebut ke dalam toples, satu tahun kemudian enggak berubah warnanya, dan biasanya kan ada jamuran lah tumbuh, ganggang lah ganggang, ganggang -gang, gang -gang lebay banget ya. Tapi, <tapi begitu, <tapi tapi> begitu Gue liat di YouTube-nya, di kompres jadi bener ada time lapse gitu, mungkin foto per bulannya seperti apa, enggak ada perubahan, kalau muda. Jadi artinya apa ya? kok bisa gitu ya? Saking awetnya bagaimana nih ya? Apa di dalamnya banyak ya? Eh, mungkin saking awetnya kali ya. Jadi nggak ada nggak ada warna yang berubah, nggak tumbuh jamur, nggak disentuh juga oleh bakteria. Biasanya kan pasti ada tuh roti ditaruh lama, roti ditaruh seminggu aja. Itu kan ada jamur, ya. Jamur apa yang namanya itu gue lupa deh. Ya. ya mungkin teman-temannya Lactobacillus lah mungkin ya. Dan itu maksud gue gitu loh. Sampai secanggih itunya. Selain itu. Fresco juga punya sodium yang cukup tinggi yang berfungsi sebagai ah, ini yang gue pengen ngomongin nih, kenapa dia bisa nggak berubah bentuknya? Karena di dalamnya punya sodium yang cukup tinggi yang berfungsi sebagai pemawet dan pembuat makanan beraroma lezat. Dan kalau misalnya teman-teman pernah nonton juga kayak misalnya di Netflix ya banyak sekali kontroversi tentang uh, makanan tipe diet yang kita makan, kenapa obesitas itu bisa terjadi. Uh, apa ya konspirasi uh, para pengguna gula dan sebagainya bukan bukan para pengguna gula ya tapi di sini banyak banget campur tangan uh, dari pihak-pihak lain ya yang sengaja untuk membungkus makanan cepat saji dan juga makanan-makanan lainnya seperti misalnya makanan-makanan dari uh, makanan-pakanan yang uh, berbungkus kotak atau disebut snack gitu ya itu juga banyak banget gula-gulanya ya ternyata gula itu nggak hanya disebut dengan gula pasir, ternyata juga ada yang disebut dengan uh, sugar cane organik ya kan? Terus ada lagi maltodextrin, fruktosirup, ya high fructose corn syrup. Ternyata nama dari gula tersebut udah dipindah-pindah ke lain uh, macem-macemnya. Untuk apa? Untuk biar orang itu para penggunanya, para pembelinya, para konsumennya itu nggak ngerasa kalau di dalamnya ada gula. Sebenarnya sodium dan gulanya itu ini gue di sini bukan ahli nutrisi ya kalau mudah cuman suka baca-baca aja, jadi gue mungkin sedikit sharing gitu ya. Jadi di mana ada hal-hal yang satu ini yang bisa e, ketika rasa asin dan juga rasa manis ini e, bergabung di satu titik yang istimewa, istinya nggak nggak asin nggak manis gitu loh. Jadi bikin orang penasaran, itulah yang disebut dengan titik bliss, ploy, eh, bliss point ya. Dan di sini serunya kenapa makan taro gitu nggak bisa berhenti, nah ini alasannya di sini karena bliss point tersebut Rasa yang sudah didesain sedemikian rupa agar para pem konsumennya dapat makan terus-menerus Nah, balik lagi kita Lelaki AS ini Amerika Serikat yang namanya Donald Gorske Ini adalah lelaki pemegang rekor ya Yang berusia 64 tahun Yang sudah mengabdikan 46 tahun hidupnya Untuk melahap sebanyak mungkin burger jenis Big Mac Nah, akhirnya si kakek ini Kakek bukan ya 64 tahun ialah om lah ya Akhirnya si om ini ya Sukses melahap potongan Big Mac-nya yang ke puluh ribu Seperti yang sudah dilansir dari stasiun TV ABC 2 ya. ABC berarti setelah ABC 1 ini ya kalau mudah ya. Dan Gorske menyata Big Mac pertamanya musim semi dari tahun 1972 Buset lama banget ya Sejak itu dia menghabiskan sepasang Big Mac se Sepasang berarti dua ya Nyaris setiap hari tanpa pernah absen Buset nggak bisa ganti ke lain hati nih kayaknya nih ya dan juga kecintaannya mendalam terhadap produk unggulan gerai waralaba McDonald yang membuatnya masuk jajaran pemegang rekor dunia di Guinness Book of World Records ya. Dan kisah hidup Gorsky ini bahkan ada dokumentasinya kalau mudah yang namanya adalah uh, Super Size Me yang besutan dari karya Morgan Spurlock ya. Unik ya, Gorsky ini nggak berniat untuk makan Big Mac tiap hari supaya bisa terkenal. Emang dia doyan sama Big Mac. <laughs> Ini gue doyan sih nasi Padang Tapi kalau misalnya sehari makan dua kali nasi Padang selama Sumur hidup gue ini, ini mikir juga lo ya Ini sih ini, ini, ini mikir juga Ini sih doyan ini udah cinta Ini udah fans fans radikal ini kalau nih. <laughs> udah fanatik abis nih ya Dan itu serunya nih ya Beberapa ternyata Beberapa bahaya Ketika kita makan makanan fast food ya. Apakah kita Ada yang terjadi dalam tubuh kita ya? Mungkin ada beberapa perubahan dalam tubuh kita ya Kalau setiap orang kan beda-beda ya Dan e, setiap orang efeknya juga beda-beda Ada orang yang makan kayak apa segabruk ya kan Segambreng makanya tetap aja kurus gak gemuk-gemuk Itu memang faktor genetiknya seperti itu Mungkin jumlah bakteri di dalam perutnya, dalam lambungnya ketika dia mencerna makanan Jumlah bakterinya lebih beragam ya kan e, Jumlah bakterinya lebih banyak, populasinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang lain ya dan juga mungkin ada orang yang jarang makan, ya kan? Gula juga dikontrol, ya kan? Terus makanan-makanan juga dikontrol, ya kan? Nggak ngemil, ya? Terus puas-puasa, intermittent, ya. Tetap gemuk, ya. Bisa dibilang ini emang faktor genetisnya kalau mudah. Jadi dia bernafas, saya bisa gemuk gitu, ya. Jadi memang cukup unik, sih, ya. Jadi mungkin teman-teman harus kenali diri sendiri, teman-teman sendiri, bentuk tubuhnya, jenis tubuhnya seperti apa, karena dalam fast food itu sendiri selain sodium ya juga tentu akan tinggi akan gula nih ya. dan bisa gak kita menyerap sebanyak itu sodiumnya jadi bisa dibilang sodium yang ter terlalu kebanyakan nih kalau muda ini akan meningkatkan resiko sakit kepala yang kedua ini yang paling sering terjadi ya maaf kalau gue bilang ini <laughs> dalam acara gue tapi ini memang fakta sih ya, ini, ini banyak kejadian teman-teman gue juga dan gue juga uh, punya beberapa pengalaman ya. nggak tau kenapa ketika makan makanan cepat saji seperti ini, gue susah pup loh. <laughs> ini ini unik sih ya, bukan berarti gue cablak nih kalau bener, tapi emang benar sih ya, ini berbagi sharing aja gitu. Jadi siapa tahu teman-teman juga punya uh, cerita dan juga punya pengalaman yang sama, ayo DM aja langsung ya di... Entah ig rti.rti.si Itu instagramnya DM aja langsung ya Kalau enggak di facebook rti.si Siapa tuh teman-teman juga punya pengalaman yang sama Iya bener Gue kemarin makan misalnya Big Whopper gitu ya eh Enggak bisa poop dulain lain sebagainya Ya sharingnya enggak usah publik Kalau muda Jadi enggak tentu orang lain juga Pengen denger bentuk poopnya Kayak apa dan sebagainya Enggak gitu kalau muda Tapi itu betul pengalaman ya Ketika gue Misalnya kemarin makan makan cepat saji gitu ya Makan-makan cepat saji Besok paginya nih Rata-rata gue rutin sih besok pagi Ini jadi kan gue cerita soal pubnya Ya begitulah kalau muda Oke lanjut uh, Fakta nih kalau muda Memakan dan memproses fast food meningkatkan resiko depresi hmm, Betul ya Ada beberapa yang beranggapan demikian Tapi gue rasa uh, prosentasenya untuk menjadikan lu depresi Biasa bukan berasal dari makanan ya Kurang begitu banyak nih ya Mungkin teman-teman uh, bisa dipilah sedikit Ada yang benar gak, ada yang enggak kayak gitu ya. Jadi uh, memang sih Apa yang lu makan itulah diri lu Jadi itu gue bener banget setuju dengan pernyataan seperti itu Lu adalah apa yang lu makan Jadi makanan-makanan seperti apa itulah yang membentuk bentuk tubuh lu uh, Makanan yang seperti apa juga akan membentuk karakter yang kuat ya Makanan seperti apa juga akan punya pikiran seperti apa Ini gue percaya, ini gue percaya banget ya jadi orang yang memang uh, uh, asupan sayurannya lebih banyak, ya, dan juga mungkin makanannya sehat dan juga teratur tanpa ada barang-barang produksi secara massal, ya, uh, misalnya kayak oreola, ya kan, nutella dan lain sebagainya, itu kan bisa dibilang bahan-bahan yang kurang begitu pas gitu untuk dikonsumsi tubuh karena tubuh akan susah banget mengurai zat-zat kimia ataupun bahan-bahan pabrikan seperti itu ya dan mungkin teman-teman bisa bisa nyari tahu sendiri dulu ya yang namanya uh, kenalilah tubuh lo, kenalilah metabolisme lu seperti apa dan uh, bisa dibilang boleh makan makanan cepat saji tapi kalau misalnya kayak si Bang uh, kayak si Om tadi kan Agak terlalu lebay gitu ya, mungkin uh, kondisi tubuh dia cocok dan juga mungkin kondisi tubuh dia uh, lebih fit untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi nggak dianjurkan untuk teman-teman tiap hari ya, makan Big Mac ya, nggak dianjurkan sama sekali atau bahkan sempat dapet yang namanya uh, McDonald's sekarang udah ada ini kartu emas ya. Jadi bisa makan setiap hari seumur hidupnya <laughs> Keren banget kan tuh Oke, kayaknya waktu udah di pengunjung acara Gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Semoga informasi di pekan ini bermanfaat Gue Ipung Chandra Salam hangat dari gue Bye-bye
6: Breakfast in the morning, oh you can slip out in the night. You don't have to give me a warning, 'cause we both got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple months, yeah, it's like we didn't lose any time. I could be a lover or your shoulder to cry.